0: Olá pessoal, estamos nós aqui de novo, Mente Aberta, podcast A gente vai, nesse episódio aqui, falar de novo sobre esperança, a segunda parte A gente vai comentar sobre esse tema A gente já falou um pouquinho é, no, última, no último episódio aí, a parte 1 sobre esperança A gente vai continuar a detalhar um pouquinho mais ele hoje Bom, meu nome é Daniel Mazarim Eu
1: sou Anderson Carlos
0: Pode soar a buzina que esse episódio já está começando. Bom, então a nossa primeira reflexão aqui é sobre a esperança para o cristão. Né? Ela é subjetiva ou objetiva? Bom, para é, analisar esse tópico, eu peguei aquele mesmo versículo. acredito que o Pastoretto já chegou a ler na primeira parte ou comentar sobre ele que é lá em Hebreus 6:13 que vai falar sobre Abraão, né? Eu vou ler aqui só para a gente comentar. Vai dizer assim: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve a Abraão a promessa pois os homens juram pelo que lhes é superior e o juramento, servindo de garantia para eles, é o fim de toda a contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente as herdeios da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, na quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Bom, o que está falando aqui? Né? Está falando da promessa que Deus fez a Abraão, e que ele prometeu que é, certamente iria multiplicar a descendência de Abraão. E Abraão, ele, nas situações que ele se encontrava ali, quando ele foi... É, para ter Isaac, né, que ele já estava com 99 para 100 anos, ele não, já não via mais a esperança, é, não via mais uma, uma situação natural pudesse resolver aquele problema que ele tinha. Então, o que que ele que ele fez, né? Essa situação dele não levou ele a fraquejar, mas levou ele a se firmar na fé. E essa 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 forma dele de lidar com essa situação, Trouxe para ele uma esperança que foi objetiva, porque ele sabia, ele cria na promessa de Deus que é impossível que ele minta, e Deus, aqui como está falando aqui nesse, nessa passagem de Hebreus, é, jurou por ele mesmo, né? Então, ou seja, ele não ia deixar de cumprir aquilo que ele falou. Então Abraão se apegou a isso, né? E com fé ele creu que isso iria acontecer. E isso trouxe para ele uma esperança que foi objetiva, ou seja, ele sabia que Deus não ia deixar de cumprir a promessa. Mesmo que ali nas circunstâncias que Abraão estava, talvez a, a esperança que ele podia ter ali naturalmente era é uma esperança subjetiva, que ele não é uma esperança que ele não podia afirmar naturalmente que iria acontecer ou não, porque a situação é, parecia de uma forma não controlável por ele. Né? Ele já estava avançado em idade, ele não via mais uma esperança natural para isso. Mas ele, é, crendo contra a esperança, né? como vai falar no versículo lá que o pastor citou, ele creu, mesmo que a esperança é, para ele fosse somente subjetiva, ele se apegou à fé, o que acabou trazendo para ele uma esperança que é objetiva. Mas o que seria então essa esperança subjetiva? É aquela esperança que a gente não... Não consegue afirmar que aquilo vai acontecer. A gente tem uma expectativa, a gente cria é, uma uma expectativa na nossa mente de que algo que a gente deseja vai acontecer, mas só que nem sempre a gente tem como garantir que aquilo ali vai realmente acontecer, porque a gente não tem controle sobre tudo o que vai acontecer, sobre todas as variáveis que podem influenciar. Então isso gera nós uma esperança que é subjetiva, que pode ou não vir a acontecer. Mas para Abraão a realidade foi de uma esperança objetiva justamente porque ele se prendeu à fé naquilo que Deus já tinha dito para ele. E isso trouxe para ele uma esperança que foi objetiva.
2: Bom, aproveitando aí que o Dani citou Abraão, eu vou pegar do, do, do mesmo texto, lá uh, na hora do acontecido, em Gênesis 22, 4. Veja, veja a fé e a esperança de Abraão. Não só nessa parte que o Daniel é, falou, que é, é importantíssima, mas veja esse texto. Gênesis 22, versículo 4 a seguir no terceiro dia Abraão levantando os olhos viu de longe o lugar que Deus havia determinado, Abraão ordenou a seus servos permanecei aqui com o jumento eu e o menino iremos até lá, adoraremos e voltaremos mesmo no coração dele sabendo que ele teria que obedecer o Senhor e ele fala ele, Deus foi bem específico e ele estava levando isso a risca, que era para sacrificar o seu único filho aquele que tu amas então no, ele sabia que não teria escape humanamente falando se você olhar você podia olhar ele olhava e falava assim ó não vai ter como humanamente falando subir adorar e voltar ele cita o texto é bem claro em todas as versões né? adoraremos e voltaremos Voltaremos quem? Eu e o menino Então como que Mas ele crê A esperança dele É que Deus vai fazer algo Deus no seu sobrenatural Assim como quem conhece o texto Sabe que Deus fez Até na hora ali Mas a esperança dele É que esse daqui é o filho da promessa Através dele As coisas vão se cumprir Mas Deus está pedindo para mim matá-lo Sacrificar mas ele, ele lá, Não na hora do sacrifício Mas antes lá para os moços lá embaixo Ele já fala nós vamos, Fiquem aqui que nós vamos subir Vamos oferecer o sacrifício Adoraremos e voltaremos Então a esperança de Abraão Nas promessas de Deus E há outros textos também Que a gente poderia citar Mas é, reforça a cada dia O tamanho da fé Da confiança E da esperança que Abraão tinha no Senhor.
1: Sobre planejamento e esperança, tem um texto no Evangelho de Mateus, no capítulo 7. A gente vai poder visualizar é, um pouquinho melhor a diferença entre as duas. No verso 14, Mateus 7, 7 24. Texto conhecido, o prudente e o insensato. Fala assim, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Então esse é um texto aqui bastante conhecido de Mateus e nos mostra a diferença daquele que planejou e aquele que não planejou. Então ambos tinham uma esperança ou uma expectativa de manter a sua casa de pé. Porém a diferença está que o prudente ele planejou muito bem como que ele ia construir, onde ele ia construir, o que ele iria usar para manter a sua casa de pé, o que ele imaginava que manteria a sua casa de pé. Já o insensato, ele fez a sua escolha também, só que as escolhas dele não foram tão boas como as do prudente, então o planejamento dele foi diferente. E o final a gente pode ver que aquele que construiu sobre a rocha, a dificuldade veio, as elas mudaram, porém a esperança dele estava em que a sua casa se manteria de pé por conta desse bom planejamento que ele fez. Já o insensato, não. Ele teve a esperança também que a sua casa se manteria de pé, porém o seu planejamento não foi tão bom assim. Então a gente vê que o planejamento e a esperança, eles caminham junto. Elas precisam estar juntas. Na nossa vida nós precisamos de planejamento e nós precisamos também manter a nossa esperança, principalmente em Deus. Tem um texto de Provérbios 19... 21, fala que muitos são os planos do homem, né? Mas a decisão final ela vem do Senhor, então nós podemos planejar, nós podemos fazer muitos planos na nossa vida, mas nós reconhecemos que esse final do versículo fala assim que Deus é quem está no controle de todas as coisas, nós precisamos planejar sim, é, analisar as situações sim, mas nós acreditarmos e confiarmos que Deus é quem, quem dá a palavra final, ou quem pode mudar o final de toda e qualquer situação. A, ainda mais se ela for desfavorável, ainda mais assim Deus pode mudar o final de cada situação. Víbão,
0: você falou na dois, dois pontos aí do do que você falou, é, a relação de esperança e planejamento. Eu acredito que como você já comentou a esperança é, ela é maior conforme a esperança olhando pelo lado subjetivo agora, não olhando pelo lado. Vamos falar sobre o lado mais natural. É, a nossa esperança natural ela é maior quando a gente tem uma, um planejamento maior, né? Porque... Quando a gente se prepara melhor para algo, ah, ou seja, a gente tem um controle maior daquilo que pode acontecer. A gente fez ali um planejamento. Ah, se isso acontecer, eu vou fazer aquilo, se isso acontecer, eu vou fazer aquilo. Então isso acaba por aumentar a esperança, porque você tem ali vários. Você pensou nas várias possibilidades e está tratando cada uma delas. Então acredito que isso daí aumenta a, a sua esperança natural. Agora, com relação a espiritual. Aí eu, eu lembro da, da passagem lá de, de Gideão, que, que vai falar que quando, quando Deus deu para ele lá, ó, vai lá e luta contra os Midianitas. Foi só essa a palavra de Deus. Deus não falou, você vai juntar um exército de tantas pessoas, você vai partir com ele com a arma de fogo, ou você vai... Não, Jesus só falou, vai lá e vence os Midianitas. Aí quem que teve que fazer o planejamento? Foi Gideão. Gideon teve que ir lá planejar, juntar o povo. Aí depois Deus falou pra ele, não, agora eu não quero que vá esse povo aí, eu quero que vá menos. Tira, tira os pessoal, tira os covardes. Aí Gideon, beleza, agora eu tenho que refazer meu planejamento, porque Deus mudou a história tudo de novo. E ele não falou que jeito que ele ia vencer a guerra ainda, ele só falou pra tirar os covardes. Aí foi lá Gideão, fez o planejamento de novo. E aí depois Deus fala, não, mas ainda tem muita gente. Agora eu quero que você filtra mais esse pessoal aí. Foi um fazer o planejamento de novo. Então, ou seja, Deus, ele. às vezes, né, olhando pelo lado mais espiritual, é, o planejamento é a nossa parte de fazer, né? Não é porque.. É Deus nos deu aqui uma tarefa que a gente vai é, sair executando de qualquer forma. O planejamento cabe a nós fazer e isso vai aumentar a nossa esperança daquilo que vai acontecer, mas só que aquilo que a gente leva como final é a palavra de Deus e não o nosso planejamento em si. Porque Gideão sabia que ele ia vencer os Midianitas porque Deus falou para ele lutar contra os Midianitas. Então ele sabia que Deus ia dar um jeito de cuidar. Mas que jeito que ele ia fazer isso Aí era a responsabilidade dele. Então exigia o planejamento. E esse planejamento é, serviu para aumentar a esperança dele que ele iria conseguir. Né?
2: Então a pergunta é esperança ou planejamento? né? E qual a, a relação? E primeira coisa, os nossos planos eles têm que passar Dentro dos planos de Deus Ele tem que estar incluído dentro dos planos de Deus Senão você, você também planeja Em vão Em algumas, em algumas coisas ah, Planejamento É o filho da esperança Então você, você Vai alcançar lá a esperança Você começa a planejar Em suma planejar pressupõe Em alto grau acreditar que Nossa ação fará diferença Na evolução positiva dos resultados Olha Aquilo que você planejar, aquilo que você arquitetar bem, vai ter um resultado melhor lá na frente. Eu tenho um plano, ir para o céu. Um plano, ele tem etapas. Só trabalhamos em um plano se tivermos a esperança de que ele se realize. Se não houver esperança, vem o quê? Vem a desmotivação. Por exemplo, Saulo de Tarso educado aos pés dos mais extraordinários mestres do seu tempo, cavalgava naquela noite a caminho de Damasco, perseguindo pessoas cujo único delito era acreditar em Jesus. Jovem ainda, sem integrar as forças armadas de seu país e pensava que se conseguisse exterminar os rebeldes, né, entre aspas, acredita, acrescentaria essa vitória à sua folha de serviço. O que ele ignorava é que Muitos são os propósitos dos homens, mas os desígnios do Senhor é soberano. Naquela noite, Saulo morreu. Seus planos humanos, seus projetos, suas aspirações na carreira militar, tudo foi enterrado nas areias do deserto. Naquela noite nasceu Paulo, o servo humilde, o missionário, incansável, o pioneiro, o mártir, o homem que, deixando a glória deste mundo, escolheu fazer parte da história do cristianismo. Então, é, cheios de planos, mas nenhum daqueles planos ali que ele estava, perseguir. e olha que a intenção era boa, ele estava com a intenção boa, não, eu vou fazer isso aqui para Deus, eu vou melhorar mais ainda, eu vou acabar com esses rebeldes que estão falando contra, né? mas tudo isso aí ele não conhecia Cristo então não passava dentro da, do que Cristo queria mas aí sim, Jesus toca ali fazer uma obra na vida dele derrubá-lo, colocá-lo ao chão colocar escamas nos olhos deles, e aí, dele e aí sim, ele vinha conhecer a Deus e saber realmente quais são os planos de Deus para a vida dele e aí, nisso aí foi acrescentado a, a Paulo o que? a esperança a esperança verdadeira mesmo de, de um dia estar com Cristo e ir para o céu. Amém?
0: Bom, então, agora o nosso próximo ponto é a visão de esperança dos não, dos não cristãos. Né? Qual, qual seria a visão dos não cristãos sobre a esperança? Bom, se a gente for olhar um pouco para a esperança como um assunto discutido na filosofia, ele não é muito aprofundado, assim, é, se a gente olhar para os filósofos gregos lá, nenhum deles aprofundou muito nesse tema inclusive, nem até hoje não, não se tem um, um aprofundamento tão vasto na questão da esperança pelos não cristãos, porque a esperança é visto justamente como uma virtude é, daqueles que são cristãos né? até no ponto de vista da é, da filosofia, é uma virtude teologal, que é uma virtude dos cristãos não é considerada uma virtude cardeal que é uma virtude compartilhada é, por todos aí é, que, por todos os que estudaram as virtudes. Por isso que até muito ser pouco falado de, da esperança na visão dos que não cristãos. Agora, baseado num texto do, do Zaferino Rocha de 2005, que, ele vai, que é um texto que ele publicou que chama Esperança não é esperar, é caminhar, a gente pode tirar um pouco da ideia é, do que seria a esperança para os não cristãos, né? Baseado nesse, nesse texto dele. Então ele vai, ele vai partir do pressuposto de um pensador grego que chama Heráclito de Éfeso. E ele vai dizer assim, numa das, das frases, né? Se não se espera, não se encontrará o inesperado, pois ele não é encontrável e é sem acesso. Bom, o que, 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 que isso aqui está dizendo sobre esperança? Ele está falando que, dito com outras palavras, quem não espera se fecha definitivamente para as portas do encontro. Pois isso só é possível quando se espera, quando existe uma abertura interior para o encontro. Ou seja, ele está falando que se você não esperar, você não, não tem como querer encontrar, porque só encontra aquele que está esperando algo, aquele que não espera não encontra. Então ele está querendo dizer aqui que só vê acontecer aquele que espera, aquele que continua esperando, não obstante as dificuldades que possa encontrar no caminho agora, Mas essa visão dele, embora seja uma visão de alguém que espera, não é uma visão de alguém que espera algo que, é, que pode-se se ter certeza, ou que pode-se saber o que é. Ele vai falar, não se encontrará o inesperado. Ou seja, ele não está procurando encontrar aquilo que ele está esperando, mas ele, ele vai encontrar algo que ele não espera. Ou seja, a visão dos não cristãos não é a esperança de encontrar algo é, necessariamente que ele espera, porque ele sabe que tem muitas variáveis que podem interferir naquilo lá, aquilo que a gente já falou da esperança subjetiva né? e que nem sempre aquilo que ele, que foi a primeira ideia dele vai ser aquilo que vai se concretizar mas é esperar que algo vai acontecer e que esse algo ele, embora ele seja incontrolável né? que é o que ele está falando aqui, que ele não é controlável mas ele tem uma esperança que pode haver algo que aconteça que seja bom. Então ele vai falar que a definição dele é esperança. Não é simplesmente esperar, mas é caminhar. Então o que ele está querendo falar aqui é que para para os não cristãos ou para a visão aqui do Zafirino Rocha é que a esperança ela não é algo que você tem que... É, que é algo certo, mas é simplesmente você caminhar, é você andar para frente, é você não querer retroceder. Essa é a visão dele de esperança, que eu acho que, numa visão um pouco mais é, filosófica, assim, menos subjetiva, é o que a filosofia diz sobre esperança hoje. E está muito vinculado com aquilo que a gente já disse na esperança subjetiva, né? que quando você não tem um controle de todas as situações ou daquilo... Que, que pode ou não acontecer com você, você fica suscetível àquilo que, que vai acontecer. Então, essa esperança que gera em você é a esperança de você não parar no meio do caminho e continuar. Mas não é uma esperança de você saber o que vai realmente acontecer, que é, que é o contrário da esperança que a gente nós cristãos temos, né? que a nossa esperança está para além disso, a gente crê naquilo que vai acontecer. E a gente não anda no escuro, né? como é o caso aqui dessa visão de esperança, que é caminhar, mas caminhar no escuro. E também tem um outro texto aqui que ele vai citar depois, é, na, no, mesmo, no mesmo trabalho, que ele, chama, que ele vai falar assim. É um, é um texto do helenista Donald Schuller, de 2000, que, vai escrever, que diz assim. Né? O caminho abre-se na espera, como se fecha o que nada espera. Se o encontro com o esperado se consumasse, os caminhos se apagariam, secariam os rios que navegamos e que nos atravessam. Perderíamos sem recurso os cursos e dormiríamos embalados no silêncio das origens. Então, o que, que ele está querendo dizer aqui nesse texto, né? Nessa, nessa, nesse parágrafo, né? Quem espera não conhece nem pode representar o objeto da sua esperança, porque ele ainda não existe. É justamente a mesma visão que a gente estava falando lá, lá atrás, né? Porque você está caminhando no escuro. Você não sabe se aquela visão que você tem da esperança é realmente aquela que vai realmente existir. Você está esperando em algo que ainda não existe e que pode ser totalmente daquilo, diferente daquilo que você imaginou. Então esperança não é só caminhar, como ele diz lá atrás, mas é que ele vai ir um pouco além, né? Mas é caminhar na escuridão da noite. Mesmo quando não se está em condição de poder contar com a luz de uma estrela guia. O que ele está então, tá dizendo aqui é que, na visão filosófica dele, a esperança é nada mais é que caminhar no escuro. Você, é como eu já disse lá atrás, né? você caminhar... É sabendo que é, não que não retrocedendo atrás, né, para você não voltar naquilo que não desanimando, mas é você continuar caminhando mesmo sem saber para onde você vai chegar, que é uma visão totalmente diferente daquilo que o cristianismo coloca, né, que é uma visão que você sabe na onde você vai chegar, então você caminha sabendo aonde que é o lugar da sua esperança, né, sabendo qual que é a base da sua esperança. Aqui não, aqui a, a esperança segundo esse ponto mais filosófico, é simplesmente você caminhar em direção ao inesperado, mas sem retroceder, sem voltar atrás. Então, essa é a visão que ele coloca nesse texto e acho que está bem ligado com aquilo que a gente falou, né? Da esperança mais subjetiva, que a gente não tem controle da situação e que portanto a gente não tem como, se a gente for depender totalmente dela, a gente vai se frustrar. Então, é justamente por isso que eles não colocam a esperança como uma virtude, né? né? No meio filosófico. Bom, ó, agora... É, finalizando aqui a gente vai para o último ponto. É, bom, a gente tem, principalmente lá em Coríntios, vai falar do, de três das três virtudes, né? Eu acho que é em Coríntios 13, fala do amor, da fé e da esperança e que eles estão relacionados. Mas como que eles se relacionam? A verdade é que é, Paulo escrevendo aqui a
1: primeira carta dos Coríntios, né, aos Coríntios, é basicamente esse capítulo ele fala muito mais do amor, né, das características do amor do que propriamente a fé e a esperança mas a gente acredita assim que elas estão muito é, ligadas e interligadas, mesmo porque o amor ele tem a, a, a sua origem em Deus a fé ela é nós declaramos ou, ou confessamos a nossa fé em Deus a esperança que nós cristãos declaramos que nós temos, ela também vem de Deus, então eu acredito assim que a, a fé ela, ela faz você acreditar a fé fala assim: ó, é, é, eu creio, a esperança ela fala assim: ó, é, eu vou aguardar, eu vou esperar em Deus. E o amor faz você passar por toda situação que seja contrária, esperando com fé algo que Deus te prometeu. Então, resumindo bem essas três, eu entendo que é, é bem isso. A fé te faz esperar, a esperança ela te faz aguardar com um expectativa e confiando em Deus e o amor ele faz você suportar todas as situações ainda que elas sejam contrárias ela faz você esperar por isso com fé e com esperança e elas são juntas né, e o amor ele vem distribuindo fé ele vem distribuindo esperança no nosso coração todos eles direcionados em Deus
2: bom, falar de amor, de fé e de esperança e como que eles estão ali como que eles se relacionam, eu coloquei aqui que a fé é a adesão de forma incondicional a uma hipótese que a pessoa passa a considerar uma verdade, sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação, pela absoluta confiança que se deposita nessa ideia ou fonte de transmissão a fé acompanha absoluta abstinência de dúvida, então isso é fé, a esperança a esperança requer uma certa perseverança como nós já citamos, isto é acreditar que algo é possível mesmo quando há indicações do contrário isso é esperança e o amor é incondicional pleno, completo, absoluto não se opõe não se impõe condições ou limites para se amar quem ama de forma incondicional não espera nada em troca o amor está em primeiro lugar o amor incondicional é generoso, altruísta quer dizer, que pensa no bem estar dos outros e infinito existem três coisas essenciais de que todos precisamos fé, esperança e amor e o amor transforma tudo que fazemos a esperança nos ajuda a não desistir quando as coisas ficam difíceis e a fé nos salva e nos garante a vida eterna
0: bom, eu acho que é, a gente já comentou bastante aqui sobre esperança a gente já falou na parte 1 aqui bastante coisa, agora a gente fechou mais a parte 2, se tiverem mais alguma dúvida, por favor é, manda pra gente nas nossas redes sociais a gente tira as dúvidas ou alguma coisa que a gente não comentou aqui mas é isso que a gente tinha preparado, quero agradecer a todos vocês aí que estiveram com a gente mais nessa parte aqui, mais nesse episódio falando sobre esperança quero agradecer aqui o pessoal que esteve com a gente aqui, o Pastor Edson, o Anderson e espero que vocês tenham gostado e continuem com a gente aí nos próximos episódios que virão.
2: Também quero agradecer a todos mais uma vez a oportunidade aqui de estar participar com o Daniel com o Bibão o Anderson Carlos e o Wellington também que momentaneamente não está conosco mas fica o meu abraço a todos vocês também
1: quero agradecer o Daniel o Pastor Edson mandar um abraço aí para o Wellington né que sempre está aqui com a gente nesse episódio ele não pôde participar e tchau obrigado